0: Den magischen Satz, kenne deine Zielgruppe, hast du vermutlich schon so oft gehört, dass er dir einfach aus den Ohren raushängt. Aber was steckt eigentlich dahinter? Warum brauchen wir eine Zielgruppe? Warum brauchen wir auch noch eine Persona? Was ist der Unterschied? Genau darüber wollen wir heute einmal sprechen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Social Media and You – dieser Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du mehr über Social Media lernen willst und bereit bist, alles zu geben, um in die Sichtbarkeit zu gehen. Ich bin Pia Bierfelder und deine gelernte Social Media Managerin. Das magische Wort ist ja Zielgruppe. Aber was ist das eigentlich? Ja, Dafür habe ich dir einmal die Definition rausgesucht. Und zwar heißt es, es ist eine Gruppe von Personen mit vergleichbaren Merkmalen, die gezielt auf etwas angesprochen mit etwas erreicht werden soll. Heißt, es geht darum, mehrere Menschen in eine Gruppe, in eine homogene Gruppe zusammenzufassen und zu gucken, dass das die Menschen sind, die auf dein Unternehmen quasi passen und die deine Kunden werden können. Das ist sozusagen die Definition der Zielgruppe. So, und warum ist es jetzt so wichtig, dass wir unsere Zielgruppe kennen? Ähm, ich versuche es immer gern so zu erklären. Die Zielgruppe ist quasi die Kunden, die wir annehmen. Und die Persona ist die eine Person, die wir in unserer Kommunikation ansprechen. So, warum kann ich nicht einfach die ganze Zielgruppe ansprechen? Das ist einfach das Problem, sind zu viele verschiedene Menschen und wenn du dich auf eine Person konzentrierst, hast du es viel leichter, deinen Content zu erstellen. Aber darauf gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr ein. Ähm, natürlich ist auch dieses Beispiel, dass die Zielgruppe die Kunden sind, die wir grundsätzlich annehmen und die Persona die ist, die wir ansprechen, auch nicht Ganz richtig, aber vielleicht hast du gerade so ein bisschen Schwierigkeiten dabei, die Wunschpersona, deine Traumpersona zu erstellen und du denkst dir vielleicht, dass du jemanden ausschließt oder dass du deine Persona wahrheitsgemäß definieren sollst. So ist es aber überhaupt nicht. Ja, Du schließt niemanden aus und du sollst auch nicht deine Wunschpersona genau so erstellen, wie ein Kunde von dir war. Oder wie du Erfahrungen gemacht hast. Sondern es geht darum, dass du wirklich einen Wunschkunden erstellst. Ja? Das heißt, du hast in diesem Fall wirklich einen Wunsch frei. Es geht nämlich darum, dass du klarer in deiner Kommunikation wirst. Und je besser du deinen Wunschkunden kennst, diese perfekte Person, die du ansprechen möchtest, umso besser wird deine Kommunikation nach außen. Ja, Das heißt... Du kannst es dir so ein bisschen vorstellen wie so ein Sims, ja? Du hast da diesen Avatar vor dir und dann wirst du gefragt, okay, Haarfarbe, wie soll die Nase aussehen, wie soll dies, wie soll das, wie soll jenes aussehen? Nur, dass du halt nicht dir anguckst, äh, wie ist die Nase, wie soll die Augenfarbe und so weiter. Das kannst du auch alles machen, natürlich. Es geht aber eher so ein bisschen um die Werte. Wie lebt die Person? Worauf legt sie grundsätzlich Wert? Was ist ihr wichtig? Warum braucht sie dein Produkt, dein Angebot, das du als Unternehmerin anbietest. Und es geht auch nicht darum, dann nur Frauen anzunehmen, die Britta heißen, einen Hund haben, der nur schwarz-weiß ist, die ähm, bereits eine eigene Immobilie haben und verheiratet sind. Ja, es geht wirklich darum, eine abstrakte Person zu erstellen, die du in dem Moment ansprichst. Ja. So machst du es dir grundsätzlich leichter. Du musst dich von dem Gedanken befreien, dass du alle anderen dann ausschließt, sondern du hast ja quasi noch deine Zielgruppe, dass Menschen sind, da sind Menschen einfach die Menschen drin, die du annimmst, mit denen du arbeiten kannst, wo du weißt, das klappt. ja Dann liebe ich bildliche Vergleiche, vielleicht hilft das auch nochmal. Und zwar, wenn du jetzt draußen stehst, da draußen bist und du weißt, okay, ich bin jetzt hier in dieser Stadt und habe einen Kieselstein und möchte die Person da oben im zweiten Stock auf mich aufmerksam machen. Würdest du dann einfach die Kieselsteine nehmen, die am Straßenrand liegen, aufheben und ans Fenster schmeißen? Oder würdest du dir erstmal ein Helikopter mieten, dann ein, entweder einen Helikopterführerschein machen oder einen Piloten, der diesen Helikopter fliegen kann, organisieren. Und dann auch noch musst du ja noch die ganzen Kieselsteine kaufen, damit du dann über die komplette Stadt fliegen kannst und alle mit diesen Kieselsteinen bewirfst. Das heißt, du hast Stunden, Tage, Wochen, Monate an Arbeit, um diese eine Person irgendwie zu erreichen und triffst dabei noch ganz viele andere, die du eigentlich gar nicht erreichen wolltest. Ne? Stichpunkt Streueffekt. Oder stellst du dich einfach wirklich nur dahin und wirfst. Und ich weiß, du wirst jetzt so ein bisschen die Augen verdreht haben, weil es ist ein super übertriebenes Beispiel, aber genau darum geht's. es. geht darum, die Menschen zu erreichen, die du in dem Moment erreichen willst. Und wenn dann, während du diese Kieselsteine da hochschmeißt, ja, in den zweiten Stock, wenn dann auch noch andere auf dich aufmerksam werden, was sie werden, weil schließlich macht das ja ein Geräusch, wenn du Steine gegen ein Fenster wirfst, dann werden auch noch andere aufmerksam und die nimmst du natürlich auch gerne mit. So ist es ja nicht, du schließt ja niemanden aus. Du konzentrierst dich aber halt auf diejenigen, auf diese eine Person da oben im zweiten Stock. Auf die konzentrierst du dich und dann wirst du die auf jeden Fall bekommen. Und die anderen kommen auch noch on top. Wenn du aber alle triffst in dieser Stadt, dann kann es sein, dass alle ganz schnell genervt sind. Weil warum regnet es, Kieselsteine? Was soll das? Jetzt haben alle Reparaturen an ihren Dächern zu machen und nee, nicht cool. So. Das ist so ein bisschen das, woran du denken kannst. Und wenn du weißt, wie deine Zielgruppe tickt, wie die Vorlieben sind, dann kannst du deine komplette Customer Journey darauf aufbauen. Du kannst die Kundenzufriedenheit erhöhen, weil du einfach besser auf deine Kunden eingehen kannst. Du kannst Ressourcen. Sparender arbeiten, weil du weißt ja schließlich, was du für Inhalte erstellen musst, damit die richtigen Leute auf dich zukommen. Und jetzt nochmal was, was dich vielleicht kurz verwirrt, aber du solltest dich ja auch nicht nur auf Social Media konzentrieren. Hm, hat sie nicht gesagt. Oh je, doch hat sie, weil Social Media ist auch nur ein Mittel zum Zweck. und es ist nicht dein Job, Social Media zu machen. Es ist noch nicht mal mein Job, Social Media zu machen. Sondern mein Job ist es, dir beizubringen, wie du dein Social Media machen kannst. Und dein Job ist es vielleicht, ein Kaffee am Laufen zu halten oder ein Online-Business oder was auch immer. Ja, das ist dein Hauptjob. Deswegen kannst du dir selbst da so ein bisschen den Druck rausnehmen, weil Social Media ist wirklich nur ein Mittel zum Zweck. Und selbst wenn ich Social Media Manager wäre, wäre nicht mein Social Media mein Job, sondern ist mein Job wäre dann, das Social Media meiner Kunden zu betreuen. Verstehst du? Also dein Job ist ja was anderes. Es sei denn, du bist Influencer, das ist nochmal was anderes, dann ist Social Media wirklich dein Job. Aber wir verdienen ja nicht mit Social Media unser Geld sondern, also nicht direkt, sondern indirekt, ja, mit Social Media holen wir uns die Kunden zu unserer, die potenziellen Kunden zu unserer Webseite und mit unserem Angebot. Damit verdienen wir ja unser Geld. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich finde, dadurch nimmt man sich so ein bisschen den Druck raus. Und genau, wenn du deine Zielgruppe nämlich auch richtig kennst, dann brauchst du dich nämlich auch nicht mehr vor dem gefürchteten Algorithmus Sorgen zu machen. Weil, wenn du deine Zielgruppe, Wunschkunden ansprechen kannst, dann werden die auch positiv auf deine Inhalte reagieren, was wiederum positiv auf den Algorithmus Auswirkungen hat. Ja, Das heißt, das ganze Ding wird es einfacher machen, wenn du deine Zielgruppe kennst und deine Persona definiert hast. Und du kannst auch gerne mal offline darüber sprechen. Frag mal Leute in deiner Umgebung, sprich mal mit denen, was sie so finden und dann hast du auch wieder ein Feedback und kannst dich dort auch wieder austauschen, weil klar, hier im Podcast geht es immer um die Online-Welt, klar, es geht ja auch um Social Media, aber geh auch einfach mal in die Offline-Welt, guck da mal, wie achte auf Dinge, die dir so über den Weg laufen, sprich mit Leuten darüber, dass Hilft dir auch so ein bisschen, dein Business aus verschiedenen Perspektiven dann immer zu betrachten. Genau. Und zum Schluss möchte ich dich einmal noch mal ganz kurz beruhigen und noch mehr den Druck rausnehmen, weil es ist super, super wichtig, deine Zielgruppe und deine Persona festzusetzen und festzulegen. Und am besten auch schriftlich, damit du immer wieder reingucken kannst. Aber du hast nicht von heute auf morgen deine perfekte Zielgruppe. Das dauert. Das dauert auch lange und it's a never-ending story, ja. Weil wenn du, selbst wenn du sie hast, wird dein Unternehmen wachsen, hoffentlich. Und auch deine Zielgruppe wird sich dementsprechend anpassen, ja. Du, das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Nimm es mit, go with the flow, schau, wo die Reise hingeht, aber setz einen Anfang, auch dort, ja. Und wenn du ein bisschen Probleme hast mit der Erstellung von der Zielgruppe oder auch generell beim Thema Social-Media-Strategie so ein bisschen ins Trudeln kommst und nicht so richtig weißt, wo du anfangen sollst oder wie du weitermachen sollst, dann könnte vielleicht mein Mentoring Social Media Strategy and You was für dich sein. Dann kannst du gerne einfach mal auf mich zukommen und mich würde es total freuen wenn du einmal mir auf Instagram schreibst, ob du schon eine Zielgruppe hast oder nicht und wie bei dir da der aktuelle Stand ist. Ansonsten vergiss nicht zu abonnieren und ich freue mich auf nächstes Mal.